0: Startups contra empresas Hay una notoria diferencia en lo que era iniciar un negocio en la década de los años 80 y hacia atrás, y bueno, ahora a punto de concluir el año 2022. Lo sé porque, de hecho, en esa década, exactamente en 1989, yo arranqué mi empresa, o como se traduciría literal el término de Startup, puse en marcha mi empresa. Déjame explicarte que en ese entonces tardé un año en iniciar la empresa principalmente por ser mi trabajo para obtener el grado de maestría en administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido como ITAM. Fui de hecho el primero en hacerlo de esta forma de graduación de la maestría y a finales de 1987 cuando le expuse esto a la dirección, me lo aceptaron con la condición de que todos los maestros del programa le echaran un ojo a mi trabajo y dieran su opinión al respecto, y yo no puedo estar más agradecido de esto con el ITAM porque cada uno de mis profesores externó alguna duda o comentario que fortaleció el modelo de negocio. Eso tomó un año entero, y recuerda, esa era una época sin internet ni herramientas de colaboración en línea. Para finales de 1988 tuve la información para ajustar el modelo y para mayo de 1988 pude presentar el caso y obtener el grado de maestro con mi propio caso de negocio. Te preguntarás ¿por qué no inició la empresa a operar en junio de 1988? Pues muy fácil, nada era sencillo como ahora, nada Primero, si querías venderle a empresas o personas morales como se les conoce, no podías ser una persona. Tenías que ser una empresa. Y bueno, dar de alta una empresa era desgastante en trámites. Tenías que tener además cinco socios, tenías que tener un lugar físico a fuerzas. Y entonces, olvida los sitios de coworking que pagas por mes o por semana o por hora. Tenías que hacerte de un local, piso o lo que fuera para existir. Nada de tu estacionamiento, tu cuarto o la mesa de la cocina. Tenías que estar en un piso comercial. Todo esto independiente de la tecnología que se tenía que adquirir. Pues de entrada inicié con modestos servicios basados en llamadas locales eh, donde una computadora se conectaba con otra a distancia mediante llamadas de teléfono y eso implicaba pagar largas distancias nacionales o internacionales. Y bueno, era un tema casi artesanal. Para eso tenías que tramitar un permiso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era bastante lenta, y siendo yo un don nadie, tomó mucho tiempo. Y de allí, acondicionar el lugar que rentaba con lo que se pudo o hasta donde llegaron mis ahorros, y por supuesto, una buena ayuda de mis padres. Para que entiendas, mi mamá, que en paz descanse, y yo, íbamos a trapear y limpiar los fines de semana a la oficina. No daba el presupuesto para una empresa de limpieza. Toda tu publicidad, toda la operación, todos los entregables eran tu responsabilidad. Nada de delegar a ningún tipo de empresa, de maquila de servicios, absolutamente cualquier cosa. Y así, dado el tipo de servicios y negocio que se inició, mi empresa hoy ya va para 34 años. ¿Por qué te comento todo esto? Muy fácil, estoy sorprendido de todo el tema de las populares startups, las incubadoras de negocio y todos estos, entre comillas, modelos actuales que se están viviendo en la actualidad. Siento que entiendo el modelo de las startups bastante bien. Entiendo, por ejemplo, que, entre comillas, su modelo de negocio crece o escala a alta velocidad. Eso las distingue de cualquier otro tipo de empresa y apoyándose en la tecnología actual eh, pues Como consecuencia, hay una esperanza de que crezca de forma muy acelerada, muy rápido, en muchas geografías. Recuerda, en mi época, cuando empecé, no hay ni nube, ni internet, ni nada como un servicio o as a service. Si querías software, pagabas la licencia. Y por supuesto, nada de software libre o abierto. Si necesitabas un servidor, lo comprabas. No había data centers que podías contratar bajo demanda. Tenías, en pocas palabras, que ingeniártelas con astucia para hacer valer cada peso que tenías en la bolsa. Pero hoy se tiene todo. Todas las empresas que existen para esto, tales como AWS, Azure de Microsoft o Google Cloud, y de ahí... Todo lo que sigue te permite hasta escoger un plan totalmente acorde a tus necesidades y tu presupuesto. Todo puede ser un servicio, todos pueden incluso trabajar desde casa y eso es un ahorro brutal. Pero no, lejos de este vergel para hacer negocios hoy, resulta que se considera como éxito que una empresa que aún ni existe reciba carretonadas de dinero y recursos por exponer un lindo plan de negocio o promesa o idea. Y cuando digo carretonadas, en verdad hablo de eso. Sumas increíbles de dinero. Esto sin siquiera tener un solo cliente aún. Es pues para montar el negocio. Y todo esto sucede por el aparente gran potencial de crecimiento que promete ese modelo de negocio y su capacidad de llegar a todo tipo de geografía. Esto sin despreciar que todo esto sucederá bajo mucha, pero mucha incertidumbre. Entonces, ¿dónde veo los retos de una startup? Muy sencillo. En un negocio normal se empieza teniendo clientes. Una startup tiene mucha complejidad para lograr la base de clientes que desea y vive por mucho tiempo de la gran masa de capital que recibió y alguno que otro cliente. Un negocio normal debe de revisar todo el tiempo y en intervalos muy cortos sus costos de operación, sus gastos y sus ventas. Una startup se puede dar el lujo de no preocuparse de todo esto, incluso de no preocuparse en ser rentable muchas veces. Los fundadores de una startup se la pasan buscando inversionistas, empresas o personas que acepten el modelo de negocio con la promesa de un crecimiento excepcional. Un negocio normal, para crecer, se tiene que acercar a instrumentos de deuda, tales como un préstamo bancario, tarjeta de crédito, familiares y o amigos o cuestiones similares. En algunos casos, pueden estar años en esa etapa de startup. Aunque la inmensa mayoría opina que esto debe de dejar de ser después de dos años. Sí, dos años. Que en sí es muchísimo tiempo para ver si un negocio normal sobrevive o no. De hecho, independiente a las startups, ahora hay recursos como incubadoras de negocio que, sin necesariamente ser una startup, son centros físicos donde tu negocio puede contar con todo lo que antes tenías que hacer por tu cuenta. Desde un lugar a donde trabajar hasta el apoyo del de relacionamiento y una serie de servicios que te apoyan cuando tu negocio aún está en una etapa de diseño y te ayudan a elaborar un buen plan de negocios, estrategias de mercadotecnia e incluso financiamiento. Todo esto de las startups ha dado lugar a uno que otro increíble negocio tal como lo sería Amazon o Uber. Pero estos son casos muy contados y todavía habría que ver si realmente los que todavía viven son realmente rentables o siguen viviendo del enorme capital inicial que tienen. No me malinterpretes. Mi idea no es decir que no debe haber startups o que esté mal que se obtengan fuentes de financiamiento de forma sencilla. No. Mi crítica va más orientada a a que cuando el dinero no es tuyo, es muy fácil hacer mal uso de lo que has obtenido sin hacer más que exponer una idea en un principio, y luego que haya ventas sin necesariamente tener rentabilidad. De verdad no concuerdo con que un negocio, sea el que fuere, pueda ser confiable si no aplica mi viejo dicho desde la época de las famosas com, o la era de internet a finales de la década de los años 90. Entonces, decía y digo aún, ahora... Que nueva economía, sí, pero mismas reglas, viejas, también. O sea, si tu negocio sea startup o lo que sea vive del enorme capital que obtuvo sin realmente eh, ser rentable, vivirá mientras sus inversionistas no se cansen. Y cuando los inversionistas se cansen, se acabó el negocio. De hecho, casi todas las startups que hoy existen iniciaron por su cuenta se hicieron de una buena base de clientes y entonces y solo entonces salieron a la calle a pedir capital. Si ese capital, en cambio, lo consideras como una bendición del cielo y operas con, entre comillas, hambre, y cada día que sales a la calle no es para ver quién más te da para el capital, sino que en realidad sales a vender, entonces y solo entonces habrá un punto en el que la rentabilidad exista y tu empresa sea eso. Una empresa y no una startup. ¿Tú qué opinas? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.